0: E aí galera, beleza? Tudo bom? A gente está aqui de novo no podcast Papos. Temos um convidado especial que é o Matheus Almeida, meu amigo. Fala, Matheus, tudo bom?
1: E aí, Maísa, tudo bem? Para mim é uma honra estar podendo participar aqui contigo desse, desse podcast. Querendo que Deus vai falar com a gente aí falar com o pessoal também que vai estar ouvindo, né?
0: Isso, pra quem não, não conhece o Matheus Ele é meu amigo, eu moro em Santarém Ele também é de Santarém, mas ele foi enviado Com a família dele como missionários é, Pela Paz Church Pra São Paulo, ele tá morando em São Paulo Então a gente tá fazendo uma conexão entre o Norte E o Sudeste agora Uma ótima conexão e eu me sinto honrada de, de ter aqui de novo, Matheus Porque <risos> De novo, porque a gente já tá gravando, acho que pela segunda vez Mas a tá é
1: melhor
0: uma... bem... maior para entregar o melhor para vocês que estão ouvindo aí, uma coisa mais concisa. E hoje é um papo muito legal. Qual é o papo de hoje, Matheus?
1: É verdade. A gente vai falar hoje sobre solteirice, né? E ainda falando sobre os obstáculos que a gente enfrentou, <risos> a gente teve alguns problemas técnicos né com a internet, com atividade da distância e tal. Mas o papo que a gente vai falar hoje é solteirice, né? É... E é um momento que a gente tem um mito que gira em torno disso, né? Que o Mito diz assim: ah, sou solteiro é algo ruim, solteira é algo ruim. Mas na verdade hum. não é algo ruim a gente vai
0: ver isso hoje, né? É, a gente vai estar tá desmistificando isso, para gente mesmo e para vocês, porque a gente preparou, é uma tesinha, faz direito também. Eu já comei direito, tá terminando direito, é, trabalha, estuda, Tá envolvido no ministério, na igreja. E então eu achei a pessoa ideal para estar tá, pra... isso a gente hoje. E a gente queria falar um pouquinho sobre sobre esse tema, desmistificar o tema, exatamente porque rola uma ansiedade em relação ao tempo de solteiro, né? Por exemplo, como tu falou agora, Matheus tipo, galera acha uma coisa ruim e eu acredito que a gente mesmo de vez em quando pode até passar é, a sentir isso por causa da ansiedade que rola. É como se nesse tempo ele tivesse só, como se fosse uma fase que a gente fizesse que passasse logo. Tomara que essa fase passe logo pra eu chegar finalmente à Terra Prometida, que é o um casamento, algo assim, para os cristãos, né? Porque pros não cristãos, a fase solteira, aquela fase de zoeira, de bagunça, de pegar todo mundo, é, pegar geral, etc. E a gente vê que são dois extremos que eles não são legais, né? Tipo, não é legal você deixar de viver o seu presente esperando por um futuro casamento, algo assim. E também não é legal você viver... É, Tipo, ah, deixa a vida me levar, vou pegar todo mundo e tal. E até negligenciar algumas coisas importantes desse período de ser solteiro, né? Uhum.
1: Isso é muito verdade, né? Você falou aí dos extremos. Eu também sou um pouco contra né, os extremos, porque eles são exageros, né? E agora falando sobre, sobre o jovem cristão né, nesse tempo, ele é um tempo muito proveitoso, acho que a gente deveria quebrar esse paradigma de que é, ser solteiro é uma deficiência, porque se a gente for, for pensar hoje no... No, no meio que a gente vive, né? Parece que quando alguém fala, poxa, ele é solteiro, ainda, né? Parece que uhum, é meio como, <risos> como se fosse uma deficiência, um defeito de estar solteiro. Mas não, esse é um tempo realmente que que a gente tem que aproveitar e viver ele da da maneira mais aproveitável possível, né? Porque é um tempo que a gente vai ter para para conhecer coisas novas, né? Para para investir em outras coisas. A gente vai estar tá falando um pouco disso mais lá para frente. Mas é que parece uhum. que na mente da galera, é um desperdício de tempo, tá solteiro. E, e eu lembro, Maísa, falando sobre isso, né, da, da história lá de Adão, né, da criação do mundo. Uhum. Quando Deus falou, né, que ele viu que não era bom que o homem estivesse sozinho, no caso Adão, né. E ele fez a Eva para Adão, mas se a gente for prestar atenção, Adão ele já, já tinha as atividades dele, já tinha os deveres dele antes da, da Eva chegar, então ele vivia bem sozinho, já, já exercia um papel de homem sozinho, né, e isso serve para os dois, né, ser solteiro homem, ser solteiro mulher, tem os seus pontos positivos porque a gente vai ter algum serviço para fazer nesse tempo, e aí a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem nesse período, né.
0: Sim, sim, com certeza Eu vejo que é, um, um dos pontos que eu, eu pensei Em abordar aqui Foi em relação à importância de você ser solteiro Na adolescência Estava falando de Adão Que ele já tinha o que fazer antes de Eva chegar né E é realmente aquela história Tipo, Deus deu aquela função para ele Antes de Eva é, ser criada e tal é, de ele nomear todos os animais Ou seja, ele tinha um trabalho Ele tinha o que fazer, ele estava ocupado Ele nomeou todos os animais Até o dia Que, que Deus fez Eva Da costela dele e tal E a gente Nessa fase de, de que a gente está solteiro Que a gente não tem ninguém e tal A gente tem que pensar muito nesse, nesse sentido também Que Deus também deu um propósito pra gente para que seja cumprido nesse tempo Específico para que a gente se ocupe nesse tempo específico por isso é tão importante, principalmente para os adolescentes estarem, é, digamos, livres de relacionamentos é, durante esse tempo, porque é um tempo que eles estão saindo da infância e entrando na fase adulta. E ser jovem, adulto, já é um pouco difícil. A gente tem um monte de responsabilidade. Imagine você estar tá entrando em algo totalmente novo e você ter que chamar, tipo, ter que lidar com relacionamento no meio disso tudo. No meio que você... É, no momento em que você tem que decidir Que faculdade você quer fazer No momento que você ainda está Terminando o ensino médio sabe, Começando a faculdade Eu vejo que o adolescente precisa ter O jovem adolescente e tudo mais Precisa ter essa consciência de que Eu preciso pelo menos é, Estar envolvido naquilo que Deus quer fazer na minha vida Durante esse tempo agora Nessa jornada de conhecer Jesus E se autoconhecer quando a gente conhece Jesus, a gente acaba conhecendo o no nosso propósito. Para que que a gente vai viver? O que que a gente vai trabalhar? Né?
1: Sim. E tu falou de faculdade agora, eu me recordo de desse tempo, né? Realmente é bem complicado, porque a gente sai do ensino médio, né? E a gente tem que decidir o que que a gente vai fazer, que curso vai cursar. Essa, esse dilema da vida do, do adolescente ali, quase na juventude, né? E eu me lembro que algumas pessoas me perguntavam, né? Inclusive da própria igreja, né, é, Me perguntavam, mas e aí, quando é que tu vai começar a namorar, né? E, uhum. e sendo que eu tinha acabado de entrar na faculdade e, e pra mim É meio óbvio, né? Se eu tenho um relacionamento eu Tenho que investir tempo nesse relacionamento Pra poder ser um relacionamento Porque relacionamento quer tempo, né? Um relacionamento de verdade que quer é tempo E eu deveria investir esse tempo nesse relacionamento Se eu tivesse, mas eu pensei assim Poxa, eu tenho uma faculdade, então o tempo que eu investiria no, no relacionamento Né? E... Eu investiria na minha faculdade, focaria na minha faculdade, que era algo naquele momento que era necessário pra mim. Então, eu vivi isso meio que na pele já, e eu posso mulher isso, dizendo que eu venci, hein? Tô vencendo ainda.
0: <risos> Amém. Ah, eu, eu lembrei agora do versículo que, que fala lá em Coríntios que o solteiro de cuida das coisas do Senhor. Aí, tipo, claro que a gente pensa assim, a gente tá falando aqui de faculdade... Mas para quem é cristão que, que, é, Não existe aquela diferença entre sagrado e secular né? você tá na faculdade Você tá representando o reino na faculdade Então é, as pessoas da faculdade Do seu emprego vão ver Jesus na, na forma que você lida Com os, com os, seus, com os seus assuntos Inclusive a é, solteirice, Inclusive ter um relacionamento ou não Nas suas escolhas E aí eu vejo que o solteiro ele cuida das coisas do Senhor É um tempo que tu conseguiu Com certeza investir melhor o teu desenvolvimento no reino, em servir melhor a tua igreja local, as pessoas que estão à sua volta, né? Porque tu investiu o tempo que tu poderia estar invertido é, sei lá, em algo em outra pessoa, como um relacionamento, em algo que realmente vai gerar frutos de eternidade e tu sabe que no futuro tu vai estar melhor preparado, porque tu já tá lidando com outras coisas antes disso tipo, tu tá lidando com coisas que precisam ser precisam ser, como é que se diz? Administradas nesse momento agora em que tu é, tá solteiro até que chegue o dia que tu vai somar vai acrescentar mais alguém nisso tudo acho que deu para entender né
1: deu deu assim não mas faz todo sentido né se resumindo o que você falou é um tempo de investimento né que a gente vai poder investir em outras coisas o tempo que a gente destinaria para um relacionamento né então eu vejo assim que esse momento de, de estar solteiro é um momento por exemplo eu lembro de uma pregação do Lucinho que ele fala sobre isso né e ele fala assim, ó, se tu quiser pintar teu cabelo de roxo nesse tempo que tu tá solteiro, tu pode, porque tu não tem nem hum. nenhuma responsabilidade com ninguém, né, ainda, né? É diferente Verdade. se tu estiver tiver com outra pessoa. Mas é o um momento, a solteirice, é o um momento que a gente tem pra investir né, na, em outras áreas da nossa vida, em outras áreas. Poxa, eu quero investir no meu profissional. Então, eu vou me focar, vou fazer um intercâmbio, vou aprender uma nova língua. Ou até mesmo no, no nosso ministério, né? Vou fazer, um, vou fazer vários, vários eventos que vão acrescentar na minha vida, vão, vão me ajudar a descobrir o meu chamado, vão me impulsionar ministerialmente. Né? Então, é um momento que a gente investe, realmente. Eu lembro de um versículo, no um tempo que eu estava em Santarém ainda, né? Meu explorador me mostrou. Uhum. Que ele diz assim, é lá em Provérbios 24, 27. Ele diz assim: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura e depois costuma a família. Né? E ele me mostrou isso no tempo que eu realmente estava vivendo aquelas paixões de adolescente, sabe? Que todo mundo tem, arco-íris, aquelas borboletas no estômago, sabe? E ele me mostrou esse versículo. Né? Eu tinha acabado de sair do ensino médio, não tinha nada, era um menino ainda. Né? e não tinha nem começado a trabalhar ainda como que eu já queria entrar no relacionamento né? isso fez muito sentido pra mim né? quando a, lá em Provérbios fala Salomão fala assim, ó, termina primeiro o seu trabalho a seu aberto, deixa a sua lavoura pronta para depois você construir uma família, então fala de um caminho que tem que ser seguido, né? e esse momento de, de solteirista é o momento que a gente vai, vai passar por ele todo mundo passa por esse momento e é um momento que a gente tem que investir na gente mesmo né? porque a gente não vai ter responsabilidade com ninguém, assim ainda, né? Porque, pensa só, uma pessoa é mais fácil de se lidar. Agora, quando a gente já tem que se preocupar com uma outra, aí as coisas já, já mudam, já né? o parâmetro já é outro, as mídias já são outras. Então,
0: é um momento bem
1: gostoso de se investir na gente mesmo, né?
0: Sim, é importante também, porque é, o versículo que tu falou, porque até quando você pensa sobre uma perspectiva cristã, você só precisa ter um relacionamento Quando você está é, minimamente estruturado Minimamente não Razoavelmente estruturado Para constituir uma família, ou seja, para casar Então por que, que Você está com essa sociedade de ter um relacionamento Se você não tem uma coisa Pré-constituída antes né? é Uma base Digamos assim
1: é, Para quem, quem conhece né, a, a igreja da Paz E é a da Maísa Que nós frequentamos tem lá os sete passos do romance real, né? Que a gente tem que, no mínimo, estar tá ali com os cinco para poder ingressar num relacionamento. E para mim faz muito sentido, né? A gente tem alguns testemunhos que, que por exemplo, tem um, um casal de amigos que vão casar agora, né? Logo, logo vão estar casados. Que eles investiram o tempo deles da adolescência ministerialmente, né? Eles se conheceram na igreja, mas a, na mesma cidade, né? A gente frequentava a mesma igreja e depois eles se separaram um foi para Fortaleza outro para Venezuela e o mais engraçado foi que assim eles nunca deixaram de servir no ministério que eles foram chamados né? eles trabalharam na parte da mídia e aí quando foi aqui em São Paulo eles vieram com missionários se encontraram dentro do ministério e, e agora vão vão casar já não vai demorar muito eles vão estar casados então a gente consegue perceber que é, investir é necessário porque nesse investimento no, que a gente vai fazer no nosso tempo no reino de Deus a gente vai acabar é, topando com algumas pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho e quem sabe essa uhum. pessoa não seja o, o varão, né a, a, a vada que a gente tanto espera
0: <risos> e imagina só eles se encontraram agora de novo tipo num tempo adequado isso me lembrou até o versículo que está que lá em Eclesiastes que ele fala assim quem é sabe encontrará o tempo e o um modo apropriado de fazer o que é certo. Pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meia dificuldade. Esse versículo é Ecclesiastes é 8. Aí eu li a parte B do versículo 5 e do versículo 6. Então existe um tempo e um modo apropriado de fazer o que é, que é certo. E é da vontade de Jesus que que famílias sejam constituídas, que você tenha um relacionamento. Não é bom que um homem boa só. Tipo assim. É, é bom ter alguém e tudo mais. Mas existe um tempo, um modo apropriado. E hoje eu acredito que, com o exemplo que deu, são pessoas mais desenvolvidas, que viveram mais experiências e têm uma base mais sólida para começar a construir um lar, né? Eu imagino uhum. dessa forma. E que, sabe o que me lembra agora? Um versículo uhum. que diz lá em Salmo 127, que ele fala que se o Senhor não construir a casa, é, e vão, os trabalhadores vão trabalhar lá para edificar a casa, né? Para edificar a casa. E quando você constrói uma família Você constrói, começa um relacionamento Você está começando a construir algo E se você não tiver nada Edificado com o senhor antes Se ele não estiver edificando é, isso junto com você Em vão vai ser construído Em vão se construir relacionamentos e tudo mais Então esse momento solteiro É o tempo perfeito para você construir Começar a construir algo Você e Jesus, né? Eu e Jesus, tu e Jesus. Que uhum. vai formar a base sólida coisas que acontecerão no futuro que a gente nem sabe como vai ser, mas Jesus já sabe porque ele tem informações privilegiadas a respeito do nosso futuro
1: é verdade nada da, da nossa vida surpreende ele, né, e, e ainda falando ainda sobre isso usando o mesmo exemplo lá que a gente falou nosso primeiro exemplo lá de Gênesis 2 quando foi Deus que percebeu que Adão precisava, não foi Adão que percebeu, chegou para Deus e pediu ó oh, Deus, eu preciso, né foi uhum. Deus que percebeu isso e no momento certo, no momento oportuno, Deus vai lá e, e concedeu né, a, a auxiliadora para Adão. E por aí a gente tira esse, esse exemplo né, de que é tudo sim no tempo de Deus. Ele que planeja tudo. Estar no relacionamento não é nunca uma necessidade ou uma prioridade para a gente. Né? A nossa única necessidade e prioridade é continuar servindo a Deus. Né, e que o resto, como diz lá em Mateus 6, 33 A gente tem que buscar primeiro lugar o reino de Deus né, E depois as outras coisas já vão ser acrescentadas né? Então isso faz muito sentido para mim Usando o mesmo exemplo lá que a gente usou no começo lá.
0: Sim, eu lembrei agora também que na, nessa segunda parte do versículo Na verdade o versículo 6 de Eclesiastes que eu tava lendo Diz assim, pois há um tempo e o um modo para tudo Mesmo é meio dificuldade dificuldade. E aí tu falou assim, de, tipo, Deus que viu que Adão é... Deus quis dar uma pessoa pra Dão, né? Ele pensou assim, ah, na banca uhum. eu vai só. Então eu vou fazer uma companheira pra ele. E aí, às vezes a gente tá naquela ansiedade, e eu falo isso porque a gente também é ser humano, e mesmo que a gente esteja falando, ah, a gente tem que ser desse jeito e desse outro jeito, também bate aquela carência em todo mundo, em, em mim, em ti. Eu acredito que em também, né? Tipo, sou humano. Sim. Mas é, bate aquela carência e sei lá tu vê as pessoas juntas nas redes sociais pessoas noivando pessoas casando e sendo felizes e tudo muito legal e aí tem, querendo ou não dar aquele gatilho e aí eu lembro que eu li aqui no, no finalzinho do versículo que é um tempo modo apropriado para tudo mesmo em meio às dificuldades ou seja pode estar sendo difícil para você é, estar solteiro nesse tempo mas há um tempo, um modo apropriado. Então, a gente tem que é, se agarrar, se abraçar a vontade a vontade de Deus e a bondade de Deus. E saber se desenvolver durante esse tempo de solteirice, né? Tipo, aquele versículo que diz lá em Salmo 27, 37, 4. Que é, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Em outras versões, fala, deleita-te. Ou seja, é, esteja bem à vontade, tipo, se deleitando no Senhor... Que ele sabe o que o nosso coração precisa, ele sabe o que a gente precisa melhor do que a gente então, tenta uhum. preparar os desejos do nosso coração, também é dar vontade dele re realizar os nossos sonhos, desejos e tal
1: uhum. Fa faz muito sentido, né, e ele quer que a gente cresça e evolua na, em outras áreas da nossa vida que, que precisam ser preparadas antes da gente entrar num relacionamento, né e uhum. é justamente esse período da que nós estamos solteiros que nós vamos priorizar o crescimento nessas áreas né por exemplo eu tenho um amigo eles acabou saindo de um relacionamento e veio me pedir uma ajuda né e uhum. eu falei para ele eu digo ó cara se eu fosse você né eu eu abri a mão de ter uma alguma responsabilidade é, sentimental emocional com alguém agora me interessar por alguém e focaria pelo menos nos próximos seis meses aí para te construir uma coisa nova, para te aprender uma coisa nova ou, ou realizar um sonho que tu tem né, nesse período de seis meses. Tipo como se fosse aquele intensivão, sabe? Que Sim. quando a pessoa é mais velha. Que ela tem que fazer o um ensino médio ali em seis meses, em um ano ela consegue fazer, tipo, como se fosse isso. E o momento de solteirice dá pra gente fazer esse intensivo, né? A gente acaba se viver de uma, de uma maneira assim que você busca e quer seus objetivos nesse tempo de solteirice, tanto ministerial quanto profissional. Você consegue, porque é só preocupação, é só você mesmo. Você não precisa ter responsabilidade com ninguém ainda, né?
0: Isso. Lembrei agora, tipo, que coisas grandes também acontecem nesse tempo de solteiro, né? Só pra gente, pra Jesus, tipo, é, fala aí é uma coisa que pode acontecer em tempo de solteiro, que é mais difícil acontecer em tempo de casado.
1: Oh, por exemplo, você, você vai fazer um intercâmbio, você sonha muito com, com uma, um, um intercâmbio dos sonhos. Assim, ah, eu quero fazer um intercâmbio, sei lá, pra Austrália. Se você estiver uhum. sozinho, você consegue. Agora, casado é bem mais complicado, né?
0: É, são, são duas uma... pessoas é. já. Isso. É tipo uma viagem pra Israel Ah, eu quero pegar um mochilão E eu vou sair, por exemplo Pra fazer seis meses na missão de, de, de escola missionária É muito mais fácil você fazer isso solteiro, né? Até hum. mesmo ah, Não vai, tipo, ter Se tu tiver um relacionamento Vai ser um pouco mais difícil tu, tu administrar Aquela questão da saudade e tal Mas se você for Sim. solteiro, você entrega na mão de Deus E aí, Senhor, se eu quiser que eu passe mais um ano aqui Eu fico se é, quiser que não... né? Tipo, tem essa liberdade de fazer isso.
1: É, não tem tantos obstáculos assim, né? E a gente vê muito isso na vida, por exemplo, dos meus pais aqui em casa, né? Se você mexer alguma coisa no carro e a mamãe não gostou, aí ela já fala. Então, se fosse só ele dentro do carro, não ia ter problema nenhum, né? Mas agora ele já é casado, então a preocupação é com ela também. Né? E eu Sim. me lembrei agora de um, de um ditado africano, sócia. É, sócia, eu chamo ela assim, pessoal porque como a gente faz o mesmo curso a gente tem um sonho de ir lá na frente e ser sócio, né, então você
0: acostume ser sócio
1: e eu lembrei de um ditado que diz assim eu acho que todo mundo conhece, né, ele diz assim o, se você quer ir rápido vá sozinho, né, se você quer ir longe vá acompanhado, esse momento que a gente tá solteiro se encaixa nessa primeira parte aí, né, se eu quero ir rápido ir sozinho, né? Ou seja, se eu tô sozinho, eu consigo fazer as coisas mais rápido, eu consigo atingir meus objetivos assim, dentro de um prazo menor, né? Ao contrário de se eu tiver, por exemplo, com, com uma pessoa, né? Talvez o tempo se estenda, mas eu vou chegar no mesmo objetivo, né? Então, é como se fosse um intensivão mesmo, a sua TI. Se a gente investe todas as nossas forças ali, porque a gente tem, a gente tem tempo, tem energia, então as coisas acabam acontecendo de uma forma mais rápida, né?
0: Isso, é verdade. Então, para encerrar, a gente vai fazer o seguinte: você vai dar umas é, dicas para os meninos sobre solteirice e como tu aproveitar isso. E eu vou dar dica para as meninas, tá bom?
1: Perfeito. Eu começo? Então, pode
0: começar. Uhum.
1: <risos> Olha, um conselho aí, pra... eu vou me enquadrar nesse grupo aí. Esses conselhos Sério, foram feitos para mim, na verdade, mas quem quiser. É... A Qatar também Exato. pode, porque, é, porque isso daqui eu já aprendi com outras pessoas, né? Que já, inclusive, são casados e, e eu aprendi isso vendo, conversando com elas. Então, eu quero aplicar na minha vida e serve para quem quiser aplicar também. A primeira é que nesse tempo de solteirice, que a nossa vida ela seja uma vida intencional e principalmente é, buscando o reino de Deus. Né? Nós temos que ser intencional nisso. Né? A segunda dica é que quem conhece a pastora Rebeca sabe que ela fala muito da importância de termos amizades com o sexo oposto né? por exemplo, homens têm amizades uhum. com mulheres e mulheres têm amizades com os homens e isso regado de pureza e santidade, né? Obviamente que vai precisar ter todo um cuidado mas é importante ter essas amizades, porque como a gente sabe, ninguém vai casar com o inimigo né? A, a, terceira <risos> dica que eu posso, a terceira dica que eu posso falar é que a gente já falou sobre isso, mas é realmente ressaltar que esse tempo de solteirice é um momento para a gente investir em todas as áreas da nossa vida, né? seja ela profissional, espiritual, social, financeira, principalmente, né? que é muito importante a gente ter uhum. esse, essa base financeira para começar uma família, como você falou. E o, por último, eu acredito que é um conselho que eu posso dar, inclusive, para quem na verdade é para quem já está em um relacionamento. Né? Você encontrou a pessoa, orou por confirmação e Deus confirmou, você tem a bênção dos seus líderes, dos seus pais. Né? Tá, tudo, tá tudo se encaixando ali, é importante casar logo né não perder tempo para não esperar, sei lá, mais 5, 6 anos não, né, tem a benção, já casa logo
0: não deixa a benção porque... passar
1: é, não pode perder a benção, né, igual o Jacó não deixou a benção <risos> passar, não e catou logo a benção né? é muito importante isso, teve as confirmações, casa logo, porque casamento também, ser solteiro é benção, mas estar casado também é uma benção maior é. ainda né?
0: é verdade eu ainda a não minha sei... dificuldade...
1: Mas quando eu estiver casada Eu vou poder testemunhar isso
0: Mas vê veio pelos relacionamentos dos teus pais Olha aí, são maravilhosos é Beijo tio, beijo tia Damaris <risos> A minha dica para as meninas é: Primeira coisa Principalmente se você for adolescente estiver me ouvindo aí Enfim, não sei qual é a faixa etária de vocês Mas investe no teu relacionamento com Deus Investe com tudo que você tem Mergulha nele porque vai vir muitas muitas é, provações, tentações, tempos difíceis e quem sabe, tipo, as, boas pessoas se interessem por você, mas se não é a hora, não é a melhor de Deus para você. Então, invista seu tempo, invista sua vida no seu relacionamento principal, que é o relacionamento com Jesus. Seja intencional nisso, que é muito importante que tu falou, seja um solteiro intencional nisso. E invista seu tempo com Jesus, porque quando você conhece Jesus, você vai conhecer também o que, é que ele tem para sua vida. E a partir disso, você vai começar a construir uma vida e desfrutar de cada cada momento do, dessa vida. Até mesmo nas fases mais difíceis, a gente consegue tirar boas lições. Então, aproveitando cada um desses momentos, quando chegar a hora, no tempo certo, do modo certo, com boas amizades, com bons relacionamentos com o sexo oposto, é sem rivalidade feminina também, sem muitas coisas que podem estar é, tirando o foco das pessoas nesse tempo, você pode até conhecer alguém legal e ser encontrada por essa pessoas e tudo mais. Mas invista principalmente no seu relacionamento com Jesus. Aproveite muito esse tempo para aprender a falar inglês, a é francês, é, italiano, não sei, uma segunda, terceira língua. Faça todas as viagens missionárias, se você quiser, né, claro. Faça todas as viagens missionárias possíveis... E que seus pais deixarem você ir... Então vá... Pegue sua, sua mochilão... E vá viajar pelo mundo... Que isso agrega muita cultura... Vai agregar muito valor em você... E tem que lembrar também... Que a mulher virtuosa lá de Provérbios 31... Ela tem tantos aspectos... Que você vai... Se você investir em você... E tentar se desenvolver daquela forma... Como a gente tem um padrão que é Jesus... E também através da Bíblia... A mulher virtuosa... É, você não vai sentir tanto Aquele peso E aquela ansiedade De estar no relacionamento Porque você vai estar se desenvolvendo primeiro Então é basicamente isso Porque as outras dicas muito boas tu já deu também Que eu acho que também serve para as meninas, hein, Matheus?
1: É verdade A gente deu umas dicas aí que se adaptando Serve para os dois, né?
0: É verdade Então... Por hoje é só. A gente está nesse tema. Primeiro tema. Meu primeiro convidado. Muito obrigada, Mateus. Matheus, Matheus pacientemente está gravando comigo pela segunda vez já. E isso foi muito bacana porque a gente conseguiu deixar bem mais legal para vocês escutarem. E se você gostou desse desse episódio de podcast, compartilhe nas suas redes sociais e também deixa a gente saber como aqui. No, no podcast em si, a maioria ouve no Spotify Não tem como você dar um feedback Mas você pode dar um feedback pelas nossas Mídias sociais, pelo nosso Instagram Instagram <risos> Pelo nosso Instagram ou pelo nosso WhatsApp ou no Twitter Eu não sei, acha a gente lá com o nosso use E deixa a gente saber se isso te abençoa De alguma forma E que a gente quer realmente Que, que, que Jesus flua através dessa conversa
1: é verdade, a gente chega à conclusão De que estar solteiro é só mais um processo Que a gente vai passar na vida E que é algo que, se bem feito né, For bem seguido, esses princípios Que a gente compartilhou aqui é, A gente tem tudo para ter uma vida bem sucedida De casado, né Porque ser casado Vem só depois de ser solteiro Então é muito importante esse momento
0: Isso, aproveite o máximo Aproveite o momento que você está vivendo agora é, Não é um momento de dor Se você está solteiro, não é um momento de dor não precisa ser doloroso Não precisa ser super ansioso Só precisa curtir e tal é, Do jeito certo Que tudo vai dar certo no final É isso aí, muito obrigada Matheus Um beijo pessoal Até a próxima, o próximo tema o Nosso próximo convidado Matheus é vai deixar aí. um abraço dele.
1: É isso aí, prime... já queria agradecer né, Pelo convite, eu fiz isso lá no começo Eu vou fazer aqui de novo e oh. para mim é uma honra estar tá, tá compartilhando esse momento contigo, espero ter somado aí na vida da galera que vai estar tá ouvindo e se Deus quiser aí se, se sentir no coração de mim convidar de novo, o, coração, o meu coração tá aberto, beleza? Com
0: certeza <risos> pode criar, muitos temas que pode...
1: <risos> tamo junto só assim, né? Um abraço pessoal